Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim adad khalqihi wa rida nafsihi wa zinata afihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'aku bi ihsani ila yamitin. Ikhwafilah para duat juru dakwah yang insyaallah diberkahi nama. Ikhwatul iman cahaya hati yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah. Kita bersyukur pada Allah. Fajar ini diperkenankan oleh Allah untuk menikmati hidangan dakwah. Dan ini bagian dari abwabul hidayah, pintu-pintu hidayah Allah buat kita semua, buat ikhwatal iman cahaya hati, Allahu akbar. Dan fajar ini kita akan membahas muqawatul arifin. Maqamatul Arifin Subhanallah Bersama Da'i muda Ustaz Haji Muhammad Abdul Syukur Pada beliau Ikhwat al-Iman Maqamatul Arifin Dalam bahasa kita menjadi Stasiun Kedudukan orang-orang yang arif Yang menarik dari Tibadi Rasulullah SAW di antaranya adalah ketawaduan beliau tatkala Nabi Musa alaihissalam ditanya man anta anak kalimullah karena beliau telah diperkenankan berdialog dengan Allah kemudian ketika Nabi yang lain ditanya kemudian masing-masing menjawab tentang bagaimana keadaan dirinya di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam man anta anak khalilullah aku adalah kekasih Allah Tapi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa "Man anta siapa engkau?" Dia jawab, "Ana Abdullah. Aku adalah hamba Allah." Sebuah kalimat yang luar biasa bahwa beliau menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, tugas manusia sebagai makhluk Allah adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budu pengabdian totalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kemudian pengabdian kepada Allah ada ulama yang bagi kepada empat supaya dapat dipahami dengan mudah di serupakan uh, yang pertama ada kelompoknya para budak. Budak ini tidak menguasai dirinya, dia dikuasai oleh tuannya, maka tatkala seseorang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti budak, artinya dia penuh dengan keterpaksaan. Bahkan dia juga tidak punya dirinya. Jadi sebagai dengan selalu terpaksa, terpaksa, terpaksa yang ujungnya akhirnya tidak mendapatkan kenikmatan. Bukankah banyak orang yang beribadah tapi dia tidak menikmati apa yang dia lakukan karena keterpaksaan. Yang salah salah tadi terpaksa terpaksa bahkan stres kalau dengar agam. Nah, ya agam lah agam. Kemudian yang kedua ada yang namanya maaf pedagang. Pedagang selalu begitu. Kalau bisa rugi berolah sedikit, tapi untung kalau bisa banyak membesar. 
Nah ketika orang beribadah kepada Allah Hanya mengharapkan berhitung Keuntungan, keuntungan, keuntungan Maka seperti dia berjual beli Kepada Allah SWT Kemudian dia hanya memperhitungkan Keuntungannya, biasanya yang begitu Banyak berpeluh kesan hmm. Mengapa aku sudah begini, sudah melakukan Ini, ini, itu dan lain sebagainya Tapi kok ada yang belum didapatkan Kemudian yang ketiga ada yang namanya robot Robot itu tidak punya diri Bahkan dia hidup karena ada satu sistem yang dimasukkan ke dalam dirinya Maka dia berlaku bukan dirinya Dia bergerak tidak paham dengan gerakannya Dia bicara tidak paham dengan pembicaraannya Maka robot adalah sesuatu yang dianggap menjadi sesuatu yang hina Atau sesuatu yang biasa-biasanya Kemudian yang terakhir ada namanya Arif Orang yang arif sabar diri Orang yang tahu diri Orang yang menjalani kehidupan Bahkan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia tahu betul Mengapa dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang dia jalani Dia hayati Dan apa yang dia hayati Berbekas kepada dirinya Maka dalam ibadahnya Dia merasakan kekusuhan Dalam ibadahnya dia merasakan kenikmatan Nah, Ibnu Sina membagi tahapan-tahapan itu Bagaimana supaya kita bukan golongan robot Bukan golongan yang hanya bicara untung rugi Bukan hanya kita beribadah terpaksa Tapi penuh dengan kenikmatan dan kesadaran Jadi termasuk robot itu ritual rutinitas Ritual rutinitas Hanya menjadikan kebiasaan, kewajiban Ya, terpaksa banyak kan yang yang beribadah yang penggilang yang kedua tadi yang main hitung itu ya kalau ngaji pun nanyanya uh, apa nih untungnya nih apa halanya berapa nih beberapa jus termasuk yang berpikir jadi dia berpikir membaca kalimat tertentu ribuan kali misalnya karena harapan kepala badannya supaya ada target apa yang dia dapatkan termasuk pikir yang 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 tidak dibenarkan karena tidak mengikuti syariat. Allahil asmaul husna pada uhubiha wadarul ladina yuhiduna fi asmai. Berdoa dengan nama Allah yang mulia dan jauhi orang yang menyebut asma Allah juga. Dia berzikir, dia bersalawat, tapi tujuannya bukan karena Allah. Kebijayaan bisa terbang, bisa terbang, kebal ingin dapatkan jodoh lagi dan sebagainya. Nah, untuk yang pedagang itu mungkin ada baiknya disampaikan dalam rangka kepada pemula orang-orang yang baru giat beribadah seperti hmm. dalam pandok ilul amal itu kebanyakan untung ruginya seperti pedagang disampaikan di dalam kita pandok ilul amal hmm. jadi sholat sendiri dan pahalanya jadi agar lebih memberikan sugesti yang orang untuk awal-awalnya untuk beribadah kepada Allah mungkin bisa, bisa dilihat dari tahapan Hmm. Boleh jadi awalnya kita terpaksa Lama-lama dia akan suka hmm. Kalau sudah suka Orang merasa bangga untuk melakukan itu ah, ya. Ini ada cerita nih hmm. Jadi Pondok uh, pesantren putrinya berlulus Sama ayahnya yang ulama ini Dinikahkan sama Seorang ustadz yang jauh usianya Dia berlulus pesantren 17 tahun Ustadz yang menikahinya Duda yang ditinggal wafat oleh istrinya usianya 42 tahun 
ya solusia kita lah ya <tuh-tuh>. belum nyampe berarti masih muda-muda semua ikhwatal uh, iman cahaya hati ini usap-usap muda semua belum ada yang 42 ya nah, itu terpaksa bahkan begitu nikah gak kumpul sampai 2 bulan gak mau tapi selalu didekati, didekati, didekati oleh suaminya mulailah dengan keterpaksaan dan sekarang luar biasa nempelnya iya subhanallah sudah merasakan hikmah 42 tahun ya itu artinya tadi bahwa mungkin boleh orang awalnya karena terpaksa karena keadaan, karena dia menghadapi masalah karena ada sesuatu yang diharapkan tapi belum tercapai dia ngototiban terpaksa tapi kemudian dia termotivasi oleh keuntungan-keuntungan yang diberikan kemudian lagi dia mulai suka menjadi sesuatu yang terbiasakan dia bangga dan ujung-ujungnya cinta bahkan ada yang bukan dari terpaksa dari benci mah ya jikir ini ada yang tertawakan apaan tuh jikir nangis-nangis ini yang terjadi kan dari awal-awal jikir itu akhirnya karena dia lihat keluarganya ada yang ikut bahkan ada seorang bapak yang nganterin istrinya jikir lalu dia menggolok waktu kita akan dekat tawangan golap itu jadi dia nganterin istrinya aja bahkan dia bilang maaf titip pesan ya buat Tuhan <laughs> salam ya buat Tuhan hebat sekali nah, lama-lama ya dia sudah mulai bukan lagi yang ngantar sudah mulai ingin tahu dia dia dengerin di mobil lama-lama ikut nah teman-teman yang main golap kan kemana kamu mikir dia tawakan sama teman-temannya cobalah Dikit dulu lah, baru kita main golok. Eh, subhanallah, hanya sepakat. Teman-temannya sekarang, ikut dikit dulu, baru main golok. Akhirnya mereka salat di awal waktu, juhu, biasanya main golok itu jarang salat itu. Asar, main judi, biasanya lapang golok. Berubah semua. Dan ada yang menggoda yang hebat itu. Godaan yang selama ini tiga. Harta, tahta, kualitas. Yang keempat, kedi, kedi. Jadi wanita ya? Iya. Selamat akhirnya, berkat. Nah, berdampak pada kawan-kawannya. Subhanallah. Ya baik sekali. Itulah yang akhirnya menjadi mukhlisina lahubdi. Dia menikmati beragamanya. Karena ada keikhlasan. Ya, terserah mulainya dari mana. Tapi pada akhirnya, tidaklah menjadi orang-orang yang arif. Dia tahu dia sadar diri. Nah Ibnu Sina mengajarkan dalam Mahkamatul Arifin bagaimana mencapai stasiun Arifin itu. Ya Alhamdulillah kita sudah berada di stasiun Arifin. Amin. Nah, bersama Ustaz Arifin. Doa-doa, nama itu doa, didoakan. Makanya namanya bukan Arif, tapi Arifin. Kalau Arif cuma sendiri, Arifin banyak Ustaz. Banyak gurunya yang kita juga mengajar, tapi juga belajar. Inilah tentang Syirobani. Kuno Robani, Nabi Makun, Tumpah Alimun, Nabita, Kudungan, Tumpah yang pertama kata Ibu Sina meninggalkan hal-hal yang melalaikan kita selama ini dari Allah yang pertama, yang pertama hidup ini dari Allah kita hidup untuk Allah dan semua pasti kembali kepada Allah jadi alangkah naifnya jika kita hidup tapi melupakan dia yang maha menghidupkan kita akhirnya Allah ingatkan diantaranya dalam surah Al-Takatul Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Hakumun bermegah-megahan mengumpulin harta, mejar jabatan, koleksi keluarga dan lain sebagainya telah melalaikan kita. Kemudian banyak waktu yang sia-sia, 
Allah. Banyak kesempatan yang terlewatkan. Nah, kata Ibnu Sina, untuk mencapai arifin, mulailah meninggalkan hal-hal yang melalaikan kita dari Allah. Inilah salah satu makna hijrah. Berhijrah dari yang tidak manfaat. Dari hal yang melalaikan Dari hal yang membuat Tidak menghasilkan sesuatu yang positif Dia mulai ubah Menjadi sesuatu yang bernilai Nah nilai itulah yang biasa Dan memang menurut Imam Syafi'i Salah satu daripada kita untuk mendapatkan kemuliaan Bagaimana Ustaz Rukur bilang tadi Harus mempergunakan kesempatan yang sebaik-baik Bagi Rukur Sota Wahdar Tautaha bagi Rukulsota Segeralah mempergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baik Wahdar Tautaha Takutlah kalian dengan kesempatan itu Jangan sampai kesempatan itu dipergunakan untuk hal-hal yang negatif Sungguh Orang yang mendapatkan kemuliaan itu adalah Orang yang mempergunakan kesempatan dengan sebaik-baik Allah Rasulullah katakan dua hal yang sering dilupakan oleh orang Kesempatan dan kesehatan Mumpung sehat, mumpung sempat Nah, tinggalkan hal-hal yang melalaikan Yang kedua, kata Ibnu Sina Dengan menekan nafsu amarah Membangkitkan nafsu hutmahinnah Kita ini akan lemah, kita ini akan terus tidak berdaya tatkala kita ini mengikuti hawa nafsu kita kelihatannya dia gagal kelihatannya dia oh perfect kelihatannya dia menjadi orang yang luar biasa padahal ya hati tidak bisa dibohongi hati tidak bisa dipungkiri hanya orang-orang yang menekan nafsu amarahnya membangkitkan nafsu mutmainah insya Allah dia orang-orang yang menikmati hidupnya nah kata ibnu sina di antara jalannya adalah satu Mulailah sering-sering datang ke tempat mengakses cahaya Allah. Datang ke rumah Allah Subhanahu SWT. Ke majlis ilmu. Ke majlis zikir. Duduk bersama orang-orang soleh. Silaturahim. Merenung. Tafakur. Tadapur. Dan dia mau mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain. Walaupun yang tidak seusia dengannya. Kemudian yang kedua. Mulai menjadikan ibadahnya didasari oleh kenikmatan oleh kehusukan bukan sekedar apalagi menguburkan kewajiban semata tapi dia menikmati salat yang menjadi kebutuhannya ritualnya dia jadikan sesuatu yang mengundang berkah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga bisa jadi dengan nada-nada musikal batin innallaha jamilun yuhibbul jamal Allah itu indah dan menyukai keindahan-keindahan kita kan punya rasa Senang melihat sesuatu yang indah Senang mendengar sesuatu yang indah Bahagia merasakan sesuatu yang indah Maka orang-orang yang Didiring untuk mencapai arifin Maka dia berusaha Untuk mendapatkan keindahan itu Akhirnya ketika orang sudah Mulai menikmati itu semua Dia datang ke tempat yang Mengakses cahaya Allah Dia ibadah dengan khusyuk Dengan konsisten Kemudian dia menikmati keindahan-keindahan maka insya Allah nafsu amarahnya semakin terbesar. Yang muncul adalah nafsul mutmain. Karena memang nafsu itu taubahnya bagaikan anak kecil yang menyusu pada ibunya. Kalau seandainya dalam pepatah Arab itu dikatakan nafsu katipri wa intuqil kusabah alahu wa intuqil yang tapi. 
Nafsu itu tambahnya bagaikan anak kecil yang menyusu pada ibunya. Kalau dua tahun jadi sapi, maka ia akan terus menyusu. Begitupun ketika kita mengikuti hawa nafsu, maka nafsu itu akan terus menghantarkan kita kepada nilai-nilai kejoriman, nilai-nilai kemunafikan, nilai-nilai yang tidak pernah didapatkan kehilangan Allah Subhanahu Wataala. Makanya beruntung orang-orang yang bisa mengalihkan hawa nafsu itu. Wa amman kafa makhomar Rabbihi wa Orang-orang yang takut dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, kemudian mereka mampu untuk menahan hawa nafsu, nafsunya. Fa inal jannata Maka surga adalah tempat Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau sulit menyimpulkan dakwah akhifillah Ustaz Haji Muhammad Abdul Syukur ini karena betapa terbatasnya waktu tapi betapa besar hikmah dan setiap kalimat yang keluar adalah hikmah dan tentu ini buah dari hamba Allah yang menuju arifi dan selalu kita berdoa Allah maja'ana minal mukhlasin fi sabil warzuqnal ikhlas fi qulubina fi aqwalina fi afkarina fi a'malina wa takhir qulubana minal takabur minal hasad minal nifaq minal riya minal sum'ah minal ujub wa min kulida'il qulub bi rahmatika ya rahman rahimin ya Allah Jadikanlah kami hamba yang kau ridhai Berilah rezeki yang paling agung Sifat ikhlas Di hati kami, pikiran kami Ucapan kami, tingkah laku kami Bersihkan diri kami dari sifat sombong Hasud, munafik, ria, sum'ah, ujub Bangga diri dan segala penyakit hati Allahu Akbar Jadi ikhwat iman Subhanallah Yang namanya pahala surga Itu hanyalah stimulan Bukan tujuan Tujuannya ridha Allah. Semoga semua kita terus berada dalam keridaan Allah. Terima kasih akhirilah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Wa alhamdulillah. Wa alhamdulillah.